0: Was ich beobachte, ist aber, dass das sozusagen eine Natürlichkeit im Umgang mit Möglichkeiten ist. Ja, ja, genau. Also deswegen auch da Mut zum Fragestellen ist für mich so die wichtigste Grundlage, um in die Initiative auch reinzukommen und, und was zu machen.
1: Ähm,
0: ja. Ja. Und das ja. Thema Machen kommt ja klassisch von der Aktion. Und manchmal helfe ich mir ja auch, dass ich Aktion einleite, auch wenn ich noch gar nicht weiß, was ich will oder was es braucht. Also so ein Aktionismus quasi. Das ist sozusagen eigentlich das Gegenteil für mich von Machen.
1: Hallo, guten Morgen. Wir haben Anfang Februar und ich habe die Frauke aus München zugeschaltet, weil wir heute mal eine halbe Stunde reden wollen über was auch immer was uns einfällt zum Thema machen, zum Thema wie läuft's, was machst du so? Und das wäre schon meine Einstiegsfrage, bevor du dich vorstellst, Frauke. Mhm. Was machst du eigentlich?
0: Oh, was mache ich? Ähm, ich mache ähm, beruflich seit jetzt fast zehn Jahren Projektmanagement äh, mit einem Beratungsansatz dabei in der Automobilindustrie. Das war mein Berufsanstieg direkt nach dem Studium.
1: Mhm. Interessant ist natürlich bei dieser Frage, was machst du, gerade jetzt in so einem Kontext natürlich, dass wir immer auf einen, auf einen Job, auf irgendwas Definierbares gehen. Gleichzeitig hast du mich natürlich jetzt äh, oder vielleicht auch die Zuhörer, mit, mit sowas, ich nenne es jetzt mal provokant schwammigen ja, ja. Beratung, Automobilindustrie. So. <lacht> das ist ja schon äh, äh, spannend. Und ich habe natürlich mir ein paar Fragen überlegt zum Thema Machen, wie kommt man ins Machen, was bedeutet Machen, die wir jetzt mal so vielleicht äh, Stück für Stück äh, uns, uns aufdröseln. Und jetzt müsste sich mal vorstellen, Frauke aus München. Wir kennen uns aus Köln. Ja. mal.
0: Ja, also ähm, ich bin ein kölsches Mädchen. Ich bin äh, 84 in äh, Mauernheim geboren, im kleinsten, aber schönsten Stadtteil von Köln. Ähm, und meine Eltern haben mich dann äh, eingepackt, als ich knapp vier war. Da sind wir nach Kerpen gezogen. Da bin ich aufgewachsen und vom Werdegang her Schule, Studium und da kam ich dann über eine Jobbörse, weil ein Studium muss man ein bisschen Geld kriegen. Das war die Zeit, als man damals sein Studium hat, dann anfangen zu bezahlen zu müssen. <lacht> habe ich äh, geschaut, was gibt es denn so? Und habe die Anzeige von Markus entdeckt, dass du studentische Aushilfe suchen könntest äh, oder brauchen könntest. Und dachte, ja, das, das gucke ich mir doch mal an. Und so kam ich 2007, glaube ich, das sind Lügen, ich glaube ja, zu Baron Einfelsen. Äh, nach Köln als Werkstudentin und äh, mit einer kleinen Unterbrechung durch mein Praxissemester, wo ich da bei Porsche war, ähm, habe ich euch da quasi bis zum Ende meines Studiums äh, begleiten dürfen. Ähm, und bis es dann für mich weiter ging nach München, nach Abschluss meines Studiums, ja. Mhm.
1: Aber witzig, dass, dass du dann auch äh, durch unsere Verbindung oder unabhängig dieses Porsche-Ding, also bist du irgendwie auch... Äh, ein Karmädchen, sagt man mal. Ja, ja,
0: das habt ihr mit Sicherheit mitgeprägt. Also diese Automobilleidenschaft, das kann ich schon sagen, aber euch jetzt auch nicht unterrepräsentiert. Ja, ja,
1: ja. Hm. Aber, äh, Automobilleidenschaft ist ja fast schon wieder ein gutes Stichwort. Äh, momentan ist die Automobilleidenschaft ja sehr äh, gespalten, nenne ich es mal, vorsichtig. Ne? Ja, ja. So, du, du lebst ja auch in der Stadt, arbeitest hm. in der Stadt, Du ein bisschen Landmädchen. Ich bin ja auch ein Landjunge. Ich hatte früher ganz anderen Bezug zum Auto. Ich brauche heute kein Auto. Ich bin auch froh, keins zu brauchen. Ja. Ich koppel mich immer mehr davon ab und überlege mir natürlich, wann ist der Umstieg zum, vom Verbrenner zum, zum Elektro soweit? Mhm. Meine Frau sagt mittlerweile nächstes Jahr. Ich sage, okay, wir gucken mal. Mhm spannend. Ich meine, und dann hast du noch in München eine Beratungstätigkeit für einen großen Konzern, den, glaube ich, jeder kennt, mhm. natürlich auch überlegen, wo geht die Reise hin? Und, und das ist jetzt ja die Frage, wie viel davon kommt aus dem Kundenwunsch? Wie viel davon kommt aus der Notwendigkeit, die wir haben, dass, dass wir überlegen müssen, wo kommen künftig Energien her? Wie werden wir die benutzen? Wie werden wir die verbrauchen? Mhm. Das ist ein glaube ich, hochspannendes Feld gerade. Ne?
0: Ja, das Feld ist riesig. Also ich meine, wir müssen überlegen, ich weiß, dass ich schon in meiner Praktikumszeit damals, als ich bei Porsche war, da lief zu der Zeit ungefähr so eine Kampagne von Greenpeace mit den Klimaschweinen, wo dann der Cayenne stigmatisiert wurde als das, der größte Umweltzünder, vertreten für diese ganze Range der SUVs, die trotz allem, ich meine, wir haben es jetzt 2021, nach wie vor das Boom-Segment sind. Mhm. Also diese Riesenkarren werden ja nach wie vor extremst nachgefragt und auch bitte noch größer. Die Chinesen wollen auch alle noch einen haben und auch bitte noch größer am besten. Es gibt ja äh, riesen Rolls Royce SUV und so weiter, der Kalinen und sowas, wo man sich denkt, Wahnsinn, das ist ein Panzer auf vier Rädern eigentlich, woher kommt denn so ein Bedürfnis? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite dieses riesen Umweltbewusstsein, wo die jungen Leute auf die Straßen gehen und demonstrieren. Ich meine, wir haben vielleicht jetzt durch Corona auch alle Fridays for Future vergessen, aber die Kinder, die machen ja auch was. Die nehmen die Verantwortung an und sagen, das ist die Welt, in der wir äh, unser Leben gestalten wollen und so, so machen wir es jetzt bitte nicht weiter. Ja. Also diese Polarität ist groß und ähm, ja, die Analysen, na, die da laufen, warum Menschen trotzdem solche großen Fahrzeuge wollen, das hat eigentlich oft auch was mit Sicherheit zu tun, also wie eine Burg zu haben zum Schutzwall Ich bin ein bisschen über den Dingen, ja ich habe ja. viel Knautschzone, ich bin hier sicher und das mag auch von diesen ganzen Stichworten WUKA-Welt, Unsicherheit, Volatilität und so weiter geprägt sein, warum es diese Polarität gibt auf der einen Seite so einen Sicherheitsraum zu schaffen und so viel auch Geld dafür auszugeben und auf der anderen Seite zu sagen, ich brauche gar kein Auto mehr. Es ist Mobilität, ist auf so vielen Wegen möglich. Es muss überhaupt nicht sein, wie viele Leute machen heute junge Leute noch ihren Führerschein oder eben nicht mehr. Also okay. bei mir war das Standard. Alle in meiner Klasse zu einer bestimmten Zeit sind wir alle in die Fahrschule gepilgert und da kamen mittags immer die Fahrschulautos zum Schulhof für die Fahrstunden. <lacht> Weiß nicht, wie, wie breit es heute ist, aber bei meinem Bruder hat es schon länger gedauert, bei meinem Kleinen, dass der gesagt hat, naja, oh im Moment brauche ich kein Auto, kein Führerschein. Also das wird, glaube ich, auch wirklich ich noch mal wandeln. Auch Share Economy. Ja?
1: Also. Ja, ich, ich denke ja, dass es da eben einen großen Unterschied noch gibt. Oder äh, europaweit gibt, Stadt, Land. Wenn du in der Stadt bist, brauchst du mhm. es eigentlich nicht. Klar. der Stadt, äh, urbanes Leben und Auto, das geht total auseinander. Wir haben immer weniger Parkplätze. Ja. Wir haben immer äh, mehr, mehr Fahrradwege zurecht. Äh, außer im Winter, wo du sie nicht brauchst, wo sie quasi... Liegen. Also es geht auseinander und meine Mutter lebt ja noch auf dem Land und da fährt der Bus jetzt häufiger. Zu meiner Schulzeit in den 80ern, da fuhr der Bus einmal die Stunde und das bis 19 Uhr und ansonsten bist du halt noch getrennt. Also da war, das, da war das Thema Auto noch besetzt mit Freiheit ja. tatsächlich. Und das, und das Interessante ist ja zum Thema Sicherheit, was ich an oft äh, denke, ist, ist, wenn du überlegst, so in den 70er, 80ern, da gab es aktiv und passiv ganz wenig Sicherheitsthemen eigentlich. Mhm. Man hat aber die Kinder in die Schule geschickt, den ersten Tag. Also bei mir eingeschult, erster Tag, zweiter Tag, kennst du doch das Dorf, du musst über drei Straßen. Da hat man gar nicht drüber nachgedacht. Das heißt, früher war, war das ja. objektiv gesehen viel, viel, viel gefährlicher. Aber es war normaler, die Kids dann eben... Fahrrad laufen, was auch immer, sich frei mhm. bewegen zu lassen. Heute haben wir das Gegenteil und du sagst natürlich dieses Thema Sicherheit und Status oder du hast gesagt Sicherheit, ich würde ja sagen, beim SUV kommt der Status und natürlich jetzt sind wir natürlich bei diesem Autothema irgendwie hängen geblieben, was ich jetzt auch noch gar nicht so, es macht ja Spaß, jemanden zu sprechen, der da so einen anderen Blick nochmal hat ne? aus, der, mhm. aus den äh, Gesprächen mit eben der Industrie. Weißt du, das eine ist ja, der Land Rover hat angefangen und da war das wirklich so ein das erste Status-SUV, davor waren die praktikable Land Rover und so weiter, der Willis Jeep, also es kommt ja aus einer, aus einer ganz anderen Zeit eigentlich. Ja. Ist dann in den 70ern irgendwann mit dem Land Rover mit dem, oder mit dem Range Rover das erste Statussymbol geworden, V8-Maschine. Also ökologisch unsinniger kann man es eigentlich gar nicht machen wie mhm. damals. Ne? Dann kamen die ganzen amerikanischen Dinger, die Pickups, das ist ja auch eine Besonderheit, die die, die können wir jetzt gar nicht noch betrachten, weil das haben wir Gott sei Dank nicht. Ich stelle mal vor, dass, dass anstatt aus dem SU wieder Pickup geworden wäre. Jeder Deutsche hätte jetzt ein Pickup. Warum? Ja. Weil, er, weil er denkt, er muss noch ein Reh hinten drauf transportieren. Das, das ist echt äh, sehr, sehr spannend. Aber nochmal zurück zu diesem Stadtland. Das ist halt leider noch so, dass die Infrastruktur äh, öffentlicher Nahverkehr immer noch halt schwierig ist und dass Leute auf ein Auto angewiesen sind. Ja. Und dann natürlich ja. die Frage ist, was will man? Aber du hast was anderes gesagt, was ich jetzt ja äh, noch interessant finde. Die Jugend äh, Die Jugend hat einen ganz anderen Bezug zum Auto. Wir haben das mal gemacht vor zwei Jahren mit einem Hersteller, wo wir halt auch so Kids äh, hinten reingesetzt haben, gefragt haben für interne Zwecke und eigentlich eher in, in eine andere Richtung. Aber es ging halt auch eben um das Thema Mobilität und so weiter. Und das Spannendste war... Dass, dass dieser Begriff, den, den du noch kennst, mit Auto verbindet man Freiheit ja. und, und Unabhängigkeit, der kam da von keinem der sieben Kinder im Alter zwischen 8 zwischen und, und, und 13 Jahren, kam nie das Thema Freiheit. Da kam nur Convenience, Bequemlichkeit. Ja, dann, wenn ich ein Auto hätte, müsste ich dann die Endhaltestelle, wenn meine Kinder zu den Großeltern fahren, könnten sie den Rest quasi im Auto fahren. Also müssten sie diese, diese Strecke, die, die nicht 500 Meter sind. Also wenn, dann, dann geht es nur um, um Bequemlichkeit. Das heißt, wir entwickeln uns in so eine faule Gesellschaft, in so eine bequeme Gesellschaft, vermeintlich sichere Gesellschaft. Und, und, und dieser, dieser Ursprungskern, flexibel zu sein, unabhängig zu sein, geht in Hintergrund. Und auf der anderen Seite aber auch, und das sehe ich halt auch mittlerweile, weißt du, in der jetzigen Phase, wo die Kids ja auch so ein bisschen, ich sage, sind eingesperrt, aber ich, ich doch, ich sage mal eingesperrt, sind, kommt natürlich irgendwann der Punkt. Und ich hatte das gerade, witzigerweise vorgestern in so einem Film ähm, von Michael Kane, My Generation über London der 60er-Jahre wo er mittendrin war. Also kann ich sehr, sehr empfehlen, weil das, das drückt dieses Lebensgefühl unglaublich aus. Und das Spannende dabei ist nämlich, diese Musik, die, diese, diese Mode, äh, Vital Sassoon, die, die Frisuren, äh, mhm. die, 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 die Zeitschriften, die Kunst hat einen riesigen äh, äh, Boom gehabt damals, eben um eine Abgrenzung maximal zu haben von den Eltern. Mhm. Ja? So. Und, und das ist was, wo ich jetzt noch gestern mit einem Freund drüber diskutiert habe, der den Film nicht kennt, wo ich sage, guck dir den mal an, weil ich glaube, dass das ein Bild ist, was wir nach Corona haben könnten, dass die Jugendlichen was machen mit der neuen Freiheit. Wir können wieder, wir dürfen wieder, wir sind wieder connected, wir dürfen uns treffen, wir dürfen reisen, wir können und so weiter. Dass damit was entsteht, was, was zum Beispiel auch, und rückblickend auf diese My Generation, aus diesem ganzen Thema wurden riesenindustrie Musikindustrie, Modeindustrie. Plötzlich war die Jugend... Hauptzielgruppe mhm. gab es da vorher ja nicht quasi, weißt du? Für Jugendliche gab es gab was für Kinder, es gab was für Erwachsene und irgendwann hast du äh, aus den Kinderklamotten hast du die Anzüge gemacht. Und, und eine Jugendmode gab es ja nie mhm. weltweit in den 60ern. Und durch die Beatles und durch diese ganzen Sachen, durch die äh, Mary Quant, glaube ich, der, der Minirock wurde erfunden und es war die maximale Provokation. Aber es, es war mehr als nur eine Jugendkultur, es sind daraus ganze Industrien entstanden. Ja. Und das ist jetzt mal interessant zu überlegen, was wäre denn das, was, was wir uns noch gar nicht vorstellen können, was sicherlich aber passieren wird, weil die Jugend, und das ist jetzt ja der schöne Teil, ich glaube, die haben beides. Die wollen ihr, ihr, ihr Erlebnis haben, die, die wollen sich erfahren, die wollen neue Dinge machen, die wollen auch Grenzen, die wir noch haben, ich noch mehr wie du in meinem Alter, überwinden und werden dann neue Dinge machen und das Spannende ist, glaube ich, dass da was passieren wird und was entstehen wird, was wir uns noch gar nicht vorstellen können.
0: Ja, ja. Also das muss ich ehrlich sagen, bin ich auch neugierig. Und ich meine, ja, Mitte 30 habe ich auch den Eindruck, ich habe eine Teenager-Patentochter und... Die hält mich dann ein bisschen auf dem Laufenden, was heute junge Leute haben. Die hat mich aufgeklärt: Facebook ist alt und okay. äh, Instagram ist jetzt eigentlich auch schon, äh, schon fast wieder out. Und so, okay, <lacht> war ja gut. Aber diese, diese Gedanken oder was sie leitet, ähm, die jungen Menschen, ist, ist für mich also auch schon in gewissen Bereich weit entfernt. Ähm, aber sich beobachtet ist, aber dass das sozusagen eine Natürlichkeit im Umgang mit Möglichkeiten ist, die die Generation hat die noch mal ein ganz anderes Level hat als die Möglichkeiten, die ich hatte als junger Mensch. Also da war schon immerhin auch der Appell, schau, du bist jetzt in Kerpen aufgewachsen, es gibt mehr als die Uni Köln, guck dich doch mal um in der Welt, was gibt es sonst noch? Ihr könnt euch mal von der Heimscholle wegtrauen und ein paar haben das auch schon gemacht, aber weiß Gott noch nicht alle und ich glaube, heute ist es für junge Leute auch durch Digitalisierung, ich könnte mir vorstellen, dass es überhaupt kein Problem da steht, in der Zukunft in fernen Ländern zu studieren, ohne das Heimatland zu verlassen. Dass es virtuelle ähm, Möglichkeiten von Ausbildung, Weiterbildung gibt, äh, internationale Projektteams, die zusammenarbeiten, sich miteinander kurz schließen und wahrscheinlich auch die Dauer von solchen ähm, Connections kürzer wird. Also die Zyklen von Beziehungen vielleicht sich verringern. Mhm. Wie soll ich das sagen? In der Community. Deiner meiner Generation ist mal im Dorf aufgewachsen, man kann seine Leute, ob man sie leiden konnte oder nicht, das war halt die Community, man kannte sich, man ja. blieb ja auch da. Jetzt ja. sucht man sich halt seine Peer Groups raus, was natürlich auch durch diese ganzen Algorithmentechnologien ja auch gefördert wird, dass ich mir ja nur noch die Peer Groups suche, die in ähnlichen Interessensgebieten wie ich unterwegs sind ja. und äh, da gibt es ja eigentlich dann auch wieder keine Grenzen.
1: Das ist ja interessant. Also de, 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 darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass man künftig quasi sagen kann, ich studiere in Hongkong, obwohl ich eigentlich in Köln bin. Da würde, ich, da würde ich jetzt ja blöd fragen, was habe ich denn dann davon, dass ich in der englischen Vorlesung lese in Hongkong, um später aber auch nicht den Vorteil zu haben, diese Stadt genießen oder erleben zu können. Ja. Das, ist, das ist ja total interessant. Also du hast es eben genannt und den Begriff kannte ich nicht, dieses mit den Möglichkeiten quasi noch, noch offener umzugehen. Wie hast du es genannt? Das ja. fand ich jetzt einen, einen, guten, einen guten Begriff irgendwie.
0: Ja, also sie haben zumindest ein deutlich breiteres Spektrum an Möglichkeiten noch mehr und eine Natürlichkeit ja. im Umgang damit, also
1: selbstverständlich. Okay, dann, du hast gesagt, ja. Natürlichkeit im Umgang mit den Möglichkeiten. Ja. Ja. Das, ist, das ist ein ziemlich äh, äh, guter, cooler Begriff, finde ich. Dass, mhm. dass die natürlich, ich meine, du, äh, selbst deine Generation, du bist ja quasi im Internet auch aufgewachsen, oder? Ja, gerade so, Ja. Äh, äh, für, für mich gab es das ja quasi erst in den Mitte der 90er und ich habe das damals auch tatsächlich das erste Mal mir angeguckt und habe gedacht, das ist ja wie eine, wie eine Wochenzeitschrift, das ist so ein, so ein Käseblättchen, was man dabei legt, das war ja völlig unattraktiv zu anfangen. Ja. War, als ich mir zum ersten Mal, wir kommen wieder auf Automotive, die Opel-Webseite 695 angeguckt habe, ich gedacht, der braucht so was. Genau. Ja, so ein weißes Paper, so ein schlechtes Word mit oh, so paar ja. Sachen und, und, und Mail, Mail war damals eben ein Faxersatz, weißt du, da mhm. hat man gesagt, anstatt, dass du jetzt eine Mail äh, eine Fax schickst, wo ganz groß noch Fax stand, kennst du auch noch, wo Fax noch? Also es kam aus dem Fax, aber es musste noch ganz groß drauf stehen, Fax. Ja. Und jetzt beim Abheften, ja. äh, quasi noch, noch als, ah, das haben die gefaxt. Und wir hatten irgendwann mal im Dina 4, wir hatten 40 Punkt oben Fax stehen, wo ich sagte, Leute, da brauchen wir eigentlich nicht. Das sieht jeder durch die Empfangsdinger und dass es irgendwie ein Fax ist. Ne? Ja. Sehr, 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 sehr interessant. Aber das ist schon spannend, diese, diese Generation. Also als du 84 geboren wurdest, hatte ich mein erstes Lehrer hinter mir quasi. Nee, krass. Ja, du. Und, und, und dann, ja. dann liegen da halt 17 Jahre dazwischen oder eher ja, 17 Jahre dazwischen. Das Interessante, die trennen uns ja heute nicht mehr. Ne? Nee. Heute trennt, trennt sich das ja nicht mehr, sondern heute wächst ja alles. Das ist ja dieses Thema. Wir haben ja... Eben drei Generationen, die, die Kids, wir, wir Eltern und unsere Großeltern, die ja wie wenige Generationen bisher so eng zusammen sind. Also äh, äh, musikalisch, inhaltlich, äh, äh, kulturell, politisch. Das ist echt schon interessant. Also dieses der Jugend fehlt quasi auch dieser Antipunkt, ne? sagt meine Frau oft. Irgendwie unsere Kinder, die sind ja, mit, mit den allerwenigsten Sachen kann meine Tochter mich äh, quasi auf die, Palmbringen sagt, das verstehe ich nicht. Und das sind jetzt Tiktoks sind es ja nicht mal, weil dann ist es halt nur Getanze. Mhm. das, das finde ich nämlich gut. Jetzt sind wir nämlich wieder bei diesem, bei diesem Lieblingsthema von mir, bei dem Machen, dass heute 14-jährige, die können Handlettering, also wirklich mit einem Stift, ne, mit diesen ja. Dingern. Früher haben wir Kalligrafie gesagt, heute nennt man es Handlettering. Die, die, die tanzen weiter, die, die stellen sich da, die, die und das ist sowas, was ich sehr, sehr gut finde, weil ich glaube auch, dass mit dieser Generation auch eine und das ist auch wichtig. Mein Gefühl ist, da kommt eine wesentlich kreativere Generation auf uns zu, als wir das zum Teil war. Mhm. Mhm. Weißt du? Also kreativ im Sinne von diese Ausdrucksmöglichkeiten, äh, die ein Kind hat, mit Tanzen, musizieren, Schauspielern und so weiter, die wir ja im Erwachsenenalter immer mehr aufgeben. Ja. In, 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 so eine, in so eine vermeintliche Seriösität übergleiten lassen. Und dann mal mhm. noch einen Witz erzählen, aber das war's dann schon, weißt du, oder aufhören, äh, Musik zu hören. Aber ich glaube, du hast immer noch mit Musik einen Draht, oder?
0: Also tatsächlich musizieren mit Instrument gar nicht mehr. Das Singen. Habe ich im Chor auch irgendwann ja, <lacht> eingestellt, weil sich die, die, die Übungszeiten leider ein bisschen mit Arbeitszeiten überschnitten haben. Aber nichtsdestoweniger so ist Musik einfach ein, ein steter Begleiter. Also, das ist ja auch was, was ich bei euch im Büro immer genossen habe. Es gab immer Raum für Musik und für oh. Töne, ähm, für Austausch. Ja, ja und äh, da, ähm, ist auch, finde ich, Kultur beheimatet und Verbindung. Also das stelle ich auch immer mal wieder fest. Man kann sich noch so fremd sein in Themen oder in Einstellungen, aber mit, miteinander musizieren oder Musik hören mhm. kann auch wieder unheimlich verbinden. Und ähm, ich habe auch festgestellt, ich habe zuletzt äh, auch durch diese Corona-Phase gedacht, was kann man machen, um sich so selber runterzubringen. Gerade in der Anfangsphase war ich doch nervös, und habe äh, gehört von sogenannten Healing Sounds, also von Musiktonfolgen, die angeblich einen beruhigenden Einfluss aufs Nervensystem haben sollen. Und ich muss sagen, für mich hat es was gebracht. Ne? Also dass ich da zumindest mir den Eindruck machen konnte, ich kann mir jetzt hier selber eine Beruhigung irgendwo verschaffen, um, um mich nicht zu nervös zu machen durch Nachrichten oder Unwägbarkeiten, mhm. die noch alle so offen sind. Und Musik ist, ist da immer noch Wahnsinn. Also ähm, sehr wichtig. Sollte auch immer Raum finden. Ich glaube auch in Schulen und Kindergärten und allem.
1: Mhm. Ja gut, das, das Musische in Schulen. Ja, da halte ich mich jetzt mal zurück als äh, Musikkonsument erster Güte und ich bin ja kein, ich kann ja leider kein Instrument. Meine Mathilda hat jetzt tatsächlich ein Klavier dastehen, ein richtiges. Schön. Und ich finde, ich war sehr äh, äh, zwiegespalten bei dieser Mechanik, bei diesem Instrument, bei diesem oldtimer timer 80, 81. Mhm. Äh, wo ich dachte so, aber der Aber das Interessante war, dass der Verkäufer äh, uns, äh, also ein, ein Profi, aber ein guter Profi, also keiner, der die irgendwie, sondern der hat einfach irgendwann gesagt, wissen Sie, der Unterschied ist folgender, wenn Sie ein Piano kaufen, dann drücken Sie die Tasten und dann kommt da ein Ton, aber das ist nicht Ihr Ton. Und wenn Sie beim Klavier runterdrücken, dann kommt die ganze Mechanik, dann erzeugen Sie diesen Ton. Hä? Und das, das hat mich total überzeugt, wo ich sagte, wie geil. So. <lacht> Du haust drauf und dann macht das Ding was irgendwie. Ja. Und ich finde das auch total magic. Ich habe dann auch so ein paar Sachen überlegt. Ich kann auch Freude, Schöner, Götterfunken zumindest. Das Ding kann ich mittlerweile. Ich will ja unbedingt den Entertainer spielen können. Also wenn jemand da ist, der mir den Entertainer beibringt, bitte. Den, den würde ich total gerne spielen, weil das ist so eins der, der ultimativen Klavier-Sounds. Aber witzig ist halt dieses Ding... Oktoberfest kennst du auch, klar. Bis, wie lange bist du in München? Zwölf Jahre?
0: Ja, nee, dann bald zehn, bald zehn. Bald zehn,
1: so. Mhm. Oktoberfest hast du sicherlich auch gemacht und irgendwann spielen die halt kölsche Musik, ne? Ja, <lacht>
0: Viva Bavaria, ich bin ja mal da ausgerastet, das heißt Kolonia, <lacht>
1: wer singt denn hier? Gibt es Viva Bavaria mittlerweile? Ja, Echt? ja. <lacht> Aber, aber das, das ist dann genau die Brücke, die es dann braucht, ne? so Ja, und, 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 eben und,
0: genau. An der Stelle Oder die Kölner nicht
1: einschlafen das... zu lassen, ne?
0: nee. Und die Italiener kommen ja auch, die singen Viva Italia, also ist, dieses stimmt Lied eignet sich hervorragend zum Zusammenwachsen. Die Holländer singen Hollandia, also... Ach,
1: das, das wusste ich gar nicht, dass das mittlerweile so internationalisiert ja. oder äh, gefranchised wurde. Dieses ja, da
0: haben die Höhner, glaube ich, echt äh, einen Punkt gemacht mit dem Ding, ja.
1: Wahnsinn, mhm. Stimmt, da kommen, da kommen die Italiener mit den Wohnmobilen, um drei Tage zu bleiben. Ja. Total interessant. Aber witzig, dass wir jetzt so schön in den Kreis geflogen sind und... und eigentlich wollte ich ja, das war also meine Idee, bei diesem Machen, ne? diese, mhm. dieses, was machst du, dass man immer so ein bisschen auf den, auf den Job sich ja. das, das, die, diese Frage bezieht ne? und beim Machen dann halt eben äh, auf, aufs Machen geht. Jetzt vielleicht noch mal kurz zu, dein, zu deinem Job des Machens oder de, dein, äh, die Art des Machens, weil ich ja immer wieder diese, diese, diese Phasen des Machens gut finde. Wann fängst du an, drüber nachzudenken, Wann fängst du an, drüber zu reden? Oder wann kommt der Kunde damit? Was löst es in dir aus? Beschreib hm. doch mal, was, was man als Berater noch dazu. Ne? Das ist ja mhm. noch mal was, wo ein Macher sagen würde, ja, nur ein Berater. Ja. Schreib doch mal so, 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 so ein, also erzähl doch mal von, dem, von deinem Machen.
0: Ja, also es gibt für mich verschiedene Arten, mich ähm, über das Machen äh, in einen Kundenumfang einzuarbeiten. Also es gibt das Klassische, dass ich in einem Projekt eingesetzt werde oder beauftragt werde, indem es jetzt mal erstmal darum geht, dass was ganz operativ in einem Prozess umgesetzt werden muss. Jemand muss sich darum kümmern, dass... Äh, immer regelmäßig eine Abstimmung zwischen den Schnittstellen A und B stattfindet. Und dass das äh, ordentlich ist und moderiert ist und die richtigen Ergebnisse dokumentiert sind. Und in solchen Prozessen kommt man erstmal rein. Da geht es ganz klassisch, her Ärmel hoch und machen.
1: also Handwerk eher. Ne?
0: Ist es ist Handwerk. Ich sage auch im besten Sinne Handwerk. Ich spreche auch gerne bei unseren Methoden von unserer Firma vom, vom Schweizer Taschenmesser, dass man einfach mal dabei hat und sich vergegenwärtigt, was bedeutet eine gute Moderation, ein sauberes Protokoll, dass, dass das wirklich passen muss. Und das ist sozusagen die erste Stufe des Machens. Und wenn ich das für eine geraume Zeit gemacht habe, merke ich ja auch, was wird hier denn regelmäßig besprochen? An welchen Stellen kommen wir denn öfter nicht zueinander? Woran könnte sowas liegen? Dann kommt also der, der Punkt des Hinterfragens und dann der Initiative, diese Fragen auch zu stellen. Also eine gewisse Überwindung auch, weil wer bin ich? Diese Leute hier, die arbeiten hier im Zweifelsfall Jahrzehnte schon so zusammen, ja? an welcher Stelle komme ich dann und stelle jetzt hier diese Frage, obwohl ich ja gerade erst ein paar Wochen da dabei bin. Mhm. Da äh, zahlt im Endeffekt auch ein die Erfahrung, die durch das Machen aus der Vergangenheit gewonnen wurde. Das Vertrauen, es kann ja nicht so schlimm sein. Und eine Frage zu stellen, die im Zweifelsfall plausibel beantwortet wird, habe ich auch wieder was gelernt. Also mhm. deswegen auch da Mut zum Fragen stellen, ist für mich so die wichtigste Grundlage, um in die Initiative auch reinzukommen und, und was zu machen. Ähm, mhm. Ja, und dann ergeben sich oft eigentlich auch wieder spannende, abgeleitete Themen. Entweder sagt jemand, ja, das ist schon ein Punkt, da haben wir öfter mal drüber gesprochen, aber so richtig will das auch niemand anfassen, weil es liegt nicht ganz eindeutig an der einen oder anderen Stelle mhm. und äh, die Angst davor, dann sowas zu verantworten, was dann andere Stellen wieder betrifft ist im Endeffekt das klassische Modell, warum es Dienstleister wie uns überhaupt gibt. Das ist nämlich ein großer Vorteil, wenn ich genau solche heiklen Themen jemand extern geben kann. Schaut doch mal drauf, ihr seid unvoreingenommen. ihr habt sowas, ihr habt ja keinen Vorteil davon, das, so oder so zu entsingen.
1: Ihr dürft das sagen, aber das, das ist das Spannende, wenn du jetzt sagst, weil Mut finde ich ja super. Also Mut. Wenn du dann sagst, okay, dann, dann höre ich mir das lange an und irgendwann komme ich mit der ersten Frage. So. Mhm. Dann gucken dich alle an und dann gibt es entweder das eine Antwort oder ein, ein, ein groß, große Augen und erstmal keine Antwort, wo du merkst, okay, da liegen ganz andere Sachen dahinter, die mhm. mit dem operativen Job ja gar nichts zu tun haben. Persönliches, Verbindung, Macht und so weiter. Ja. Aber, aber das Spannende ist ja dann, dann hast du ja irgendwann die Rolle, wo sie dann sagen, ja, wenn die Frauke, die war jetzt da äh, zweimal dabei und hat keine einzige Frage gestellt. Mhm. Das finde ich ja auch sehr spannend, dass du mhm. dann ja in so Rollen kommst und nach dem Motto, Frau, oh okay, da musst du mal hin, weil den musst du mal auf den Zahn finden oder da musste mal dich trauen, eine Frage zu stellen. Und das, und das Spannende finde ich ja dann, dass du dann ja lernst oder weißt, eigentlich ist so eine Frage völlig harmlos. Ja. Erst durch die Antwort wird da Sprengstoff draus eigentlich, weil die Frage ist ja, das machen ja Kinder auch, ja. Warum machst du denn das so? Also, ich habe ja manchmal Schwierigkeiten, die einfachsten Sachen, die für mich klar sind. Mittlerweile geht das, aber selbst jetzt gibt es noch Situationen, wo ich versuche, meinen Kindern das zu erklären und merke, ich, ich sage dann irgendwas, was ich denke, was aber überhaupt nicht stimmt. Also, was hm. überhaupt nicht greifbar begreifbar ist. Ne? Ja. Du sagst ja, das, das war jetzt aber keine Antwort. Meine Frage war ja eine ganz andere. Ne? Ja. Und, und, und das ist dann eben, ich sag mal, das ist dann für dich ist es Brainwork, ist es Beziehungsarbeit, ist es. Du bist ja ein Sozialarbeiter, du bist ja quasi Unternehmerberater. Sind, sind ja Sozialarbeiter der Unternehmen, wenn man so will. Ne?
0: Ja, ja, durchaus. Wahrscheinlich nochmal sogar viel mehr. Wir bezeichnen das bei uns und das ist mit Sicherheit nichts, was alleinstellungsmerk bei unserer Firma ist, als das Eisbergmodell mal klassisch oder davon kommen wir. Das alles, was an Prozessen und Strukturen etabliert ist das Sichtbare über, oberhalb der Wasserkante ist, aber der Großteil unterhalb der Wasserkante die Beziehungen sind, die Persönlichkeiten, die Einstellungen, die Werte, Motive und mhm. dass das eigentlich der, der Hauptpunkt ist, auf den man immer achten muss. Man kann den perfekten Prozess entwerfen, wenn die Menschen äh, aus Grund von, von Einstellungen nicht miteinander harmonieren und, und in diesem Prozess sich nicht einfinden, bringt er nichts. Also das heißt, es erkennen, wo liegen die Themen und äh, man kann über verschiedenste Modelle äh, sich an sowas annähern, was mir äh, einen spannenden Eindruck hinterlassen hat. Die letzten Jahre ist das äh, Modell von dem äh, Don Beck und Graves äh, die Spiral Dynamics Theorie, die im Endeffekt Meme, Unternehmenskultur, Meme de definiert, also und nicht nur Unternehmen, die zwei haben sich jetzt erstmal überhaupt mit Gesellschaften auseinandergesetzt, aber es lässt sich eben auch wunderbar auf Unternehmen übertragen und dann gibt es Unternehmenskulturen, die sind stark in dem Meme von Ordnungen, Strukturen, Richtlinien, Hierarchien orientiert. Andere haben extrem hohe Performance- und Innovationsorientierung. Wieder andere sind sehr auf die Community und auf ähm, Augenhöhe und Diversität ausgerichtet. Ähm, wenn ich das schaffe, mir zu vergegenwärtigen, in welchem Meme ticken die hier miteinander, kann ich natürlich viel besser verstehen, an welchen Stellen können sie sich auch in einen Change begeben. Und vielleicht ist es sogar selber der Wunsch, dass eine Firma sagt, naja wir haben jetzt schon eigentlich alle Prozesse soweit sauber, aber wir merken, unsere Wettbewerber sind viel innovativer und da kommt immer wieder schneller was und eigentlich, was müssen wir denn tun, damit wir hier auch mal flotter werden und, und schneller. Und das ist ja. dann vielleicht was, wo man dann auch eine Organisationsentwicklungsberatung machen kann und, und das gehört dann viel auch den Mitarbeitern der Firma. Ähm, Begleitend in diesem Change sich auch einzulassen auf was ganz Neues. Denn am Ende ist es eine ganz individuelle Thematik. Jeder einzelne von diesen Mitarbeitern fühlt sich in dieser Firma ja gerade deswegen auch wohl und arbeitet dort, weil er mit diesem Meme-Setting sich ja individuell auch identifiziert. Mhm. Deshalb ja bewusst noch nicht in die Yuppie-Klitsche gegangen, in der fünf Leute sagen, ach ja, Zeiterfassung machen wir nicht, wir arbeiten ja einfach so. Hier wird gerade reinkommen und er sagt, ich hätte schon gerne gewusst von wann bis wann ich hier auftauchen soll und äh, was meine Aufgaben sind, ja.
1: Aber das hat sich ja auch geändert. Also Netflix hat es ja 2010 mal irgendwann gehabt, dieses Thema Zeit, Zeiterfassung, Anwesenheit und gesagt, bis zu 28 Tage reichst du keinen Urlaub ein, du machst deinen Job, das Ding läuft, das Projekt ist erfolgreich. Mehr wollen wir nicht von dir. Wie du es machst, ist uns relativ egal. Und dazu kam ja diese, finde ich, die allerbeste Aussage war nämlich dann, nicht liebe Mitarbeiter, mach das so, sondern da stand eben auch noch drin, und die Führung hat es bitte vorzuleben. Das ist der Knallersatz. Weißt du, nicht nur, ja, macht ihr mal. Und, und natürlich ist es so, dass du dass du denkst, was du jetzt sagst mit den Memes, Sicherheit, Ordnung, Stabilität, da denkst du an die Old Economy. Ja. Bei dem ganzen anderen Social, denkst du an so Startups und so weiter. Ja. Aber so einfach so einfach ist es ja nicht. Und das Thema Veränderung geht ja, geht ja tiefer in dieses ganze Thema zu sagen, ja, wir, wir verändern ja auch bedingt gerne. Menschen ja. verändern ja gerne. Aber bitte nicht zu viel und bitte nicht von außen. Ja. Das ist ja, ja immer ne, dieses Beispiel, wenn ich zu dir sage, pass mal auf, jetzt bist du so 15 Jahre bei Baron Leinfeld, du kriegst jetzt eine Gehaltshöhung und ein neues Auto, dann wärst du zwar sehr happy und würdest sagen, toll, mhm. du würdest aber irgendwie denken, was stimmt denn da nicht? Weil mhm. hättest du dir nur eins von beiden erstritten oder erstritten, erkämpft oder, oder dafür plädiert und gesagt, hör mal, können wir mal vielleicht über ein neues Auto nachdenken oder über ein Upgrade beim bei der Fahrzeugklasse, da hättest du da was selber verändert und hättest einen viel größeren Wert damit. Ne? Und ja. natürlich, und, und was ich ja total spannend finde, was uns ja momentan auch umtreibt, also uns alle, ist ja dieses äh, bei, bei, bei Unternehmungen, egal welchen Unternehmungen, ob es persönliche sind oder ob es jetzt Unternehmungen und Firmen und Konstrukte und was auch immer sind, äh, dass es ja immer dieses Erfinden äh, bewahren und zerstören geben muss und geben ja. wird. So. Ja, und das immer auch, und das immer bei meinem Lieblingsthema, die Klarheit zu haben, wo stehe ich denn gerade, was ja gar nicht so einfach ist für sich selber und für andere und vor allen Dingen für Organisationen, wenn man da von mehreren Menschen, immer von, von Beziehungen, Geflechten, Organisationen spricht. Also dieses Erfinden, super. Bewahren, mhm. naja, also mhm. aus persönlicher Sicht. Zerstören, hm macht auch keiner, wirklich keiner, aber irgendwann muss es ja zerstören. Ne? Das Diese
0: wollte ich gerade sagen. Das finde ich nämlich einen super wichtigen Aspekt. Es gibt dieses Konzept von Burning Bridges, heißt das, wenn oh. ich äh, in einen Change-Prozess reingehe. Also ja. reiße ich die Brücken hinter mir ab, dass es nicht einen Move zurück gibt ist... in meine alte Sicherheit. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie viele Unternehmen vielleicht gerade Anfang 2020 einen großen Change-Prozess gestartet haben mit ihren Mitarbeitern. Alle waren so, okay, ich bin committed, ich mache mit. Man reißt die Brücken ab und dann kommt eine weltweite Krise, ja. in der sich eigentlich gefühlt und total nachvollziehbar jeder lieber auf das zurückziehen würde, wo er sagt, okay, pass mal auf, schön und gut, aber lass uns jetzt erstmal wieder das so machen, wo wir wissen, ja. es okay. funktioniert und wir kommen klar. Ähm, dann hat, hat man da ja noch mal mehr Schwingung in diesem ganzen Konzept. Deswegen ist es halt auch immer eine, eine fatale Möglichkeit, sich wieder auf Altes zurückzubesinnen oder oder alte Werte zurückzugehen gleichzeitig. Aber auch die Chance natürlich oder das Risiko, wenn man alles abreißt, dass man auch seine Identität verliert. Also es braucht da auch eine Balance. Also wenn ja. ich so an einen der großen Kunden auch von Baron Neinfelds denke mit über 100, was war das, 80 Jahren, Firmengeschichte. Hm. Ich weiß nicht, ob ich den hier erwähnen darf. Aber
1: kannst du machen, ja, ja. ja, kannst du machen.
0: hast Kronberg, GmbH, die ja nun wirklich ja. auch aus dieser Identität leben, dass sie da so viel Geschichte und Cultural Heritage auch drin haben. Da muss man eben genau sehen, was bewahre ich mir, was nehme ich dafür in die Zukunft mit, um hm. mich trotzdem innovativ und zukunftsgewandt aufzustellen. Was da, finde ich, sehr gut gelingt. Hm. Ähm, also es ist eben oft... Äh, auch fühlt es sich für mich an wie ein Selbstzweck. Wir machen jetzt einmal alles neu, damit wir besser werden. Also Klassiker ist jetzt gerade im Moment nach wie vor, dass, dass viele nach agil rufen. Die Vorstellung bei Agile ist, die Mitarbeiter sind alle super eigenständig und eigenverantwortlich und wir sparen am Ende eigentlich Geld. Ja. Weil auf der anderen Seite steht die Erwartung, Mitarbeiter, die unbequem sind oder, oder nur in starren Strukturen denken, kosten ja mehr Geld. Ähm, dass ich aber eigentlich einen hohen Invest habe, da rein Menschen auch Arbeitsstrukturen, Umgebung, Vertrauen hm. einzuräumen, um in diesen Bereich des, der Welt zu kommen, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Die wird oft nicht so mit betrachtet. Und es wird teilweise auch wirklich synonym verwendet für Arbeitsmethoden nach Scrum und Lean und äh, so Classwords. Und wir machen jetzt ein Kanban-Board und dann sind wir agil. Naja, das wird vielleicht. Äh, ja ich, ja.
1: ich glaube, das Schwierige ist natürlich, agil ist grundsätzlich gut, aber agil hat auch seine Grenzen und du kannst halt dein Leben lang nicht agil sein. Das ist ja. halt das Grundproblem. Also Agilität äh, ist auf Dauer kein Zustand, die, weil jeder muss mal irgendwann von, vom Wettkampf zurück in die Ruhezone. Ne? Also ja. da sind wir ja bei dem Machen, bei dem mhm. Nichtmachen, auch bei dem, was gibt dir wieder Kraft, was nimmt dir nur Kraft mhm. und so weiter. Und natürlich spannend, was du sagst mit den Betrieben oder mit, dem, mit den Unternehmungen, die wie du sagst, Kronenberg, die haben ihre DNA mhm. ja, und, 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 und das ist dann halt irgendwann die letzten 50 Jahre gewachsen, andere Unternehmen sind schneller früher gewachsen, alte Automobilhersteller 100, über 130 Jahre alt und natürlich jetzt in einer Situation, äh, wo man, und, und dann nochmal vielleicht, das finde ich wichtig, dieses Brücken abreißen, verbrannte Erde, finde ich nicht gut. Mhm. Ich finde es ja gut, wenn man eine Tür äh, immer, immer zumindest einen Spalt offen lässt, um da auch wieder rein zu können, äh, äh, natürlich in einer anderen Funktion, einer anderen Rolle. Mhm. Also ich würde Brücken selten abreißen wollen oder müssen. Eigentlich muss man das ja nicht mehr ab, ne, ab einer gewissen Reife sozusagen. Aber du merkst natürlich, und das ist ja momentan spannend, dass wir sind ja auch alle Konsumenten und, und äh, Verbraucher und äh, haben heute ein anderes Bewusstsein dafür und, und sehen das halt eben, ich sag mal, ich, ich behaupte ja mittlerweile, wir leben in so einer, bei, bei, bei einigen Menschen, sogar, sogar bei vielen in unserem Europa, in so einer postmaterialistischen Einstellung schon quasi, ja. ne? wo wir sagen, okay, Besitz, Auto, braucht man das wirklich noch? Ist das wirklich ja. das, das Entscheidende? Also wie gesagt, da sind wir wieder bei dem, bei, dem, bei dem Ursprung, dass man ja gerne wissen würde, wie die Kunden eigentlich ticken. Und, und wenn, wenn hier Schnee liegt, die Bottmühle, da stehen 30 Autos und zwei davon sind frei von Schnee, weil sie da gerade hingefahren sind. Die anderen stehen da einfach eine Woche da. Ja, ja. So. Weil, keine Ahnung, was auch immer. Also, äh, das ist echt, also äh, gut, jetzt kommen jetzt wir komm von Hölzgen auf Stöcksken, ich gerade. Spannend ist natürlich dieses, dieses, was du erzählt hast, mit, mit, dem, mit dem Verändern, verändern wollen, verändern müssen. Äh, und halt auch immer dieser Wunsch des Menschen nach. Zugehörigkeit als, als größte äh, äh, Motivation sozusagen oder größte Sehnsucht und, und dann innerhalb von, von Organisationen und, und da kennst du ja auch ganz viele Beispiele, dass es da immer auch diese Figuren gibt, die halt was polarisierender sind als andere, weil sie halt Dinge verändern und nur mit Erfindern schaffst du ja auch keinen Erfolg.
0: Mhm. Ja. Du brauchst
1: ja irgendwann die Leute, machen, die es machen, die Qualität, die Umsetzung, die Bewahrer. Ja, und, und, und das Spannende ist natürlich, dass gerade dieses, dieses Zerstörerding momentan, es gibt ja einige Vorstände, die momentan viel zerstören.
0: Okay, davon kommst du ja.
1: Weißt du, und äh, das tut ja ganz weh. Ne? Das tut ja sogar den Konsumenten weh, wo ich sage, wie. Also, ne, ich meine, Beispiel, GM sagt jetzt, 2035 steigen wir auf vom Verbrenner aus, was ja Volvo schon gesagt hat, andere Hersteller schon exekutieren sozusagen. Mit ihren, mit ihren Subbrands wie Polestar und so weiter. Mm. Das ist echt ein hochspannendes Thema gerade und macht natürlich viele Leute, und das finde ich ja viel schlimmer, äh, Frauke, dass ich merke, dass es da eine große Unsicherheit gibt. Ja. Und die Unsicherheit gibt es nicht nur bei den Entwicklern, die gibt es auch im Marketing, die gibt es durch, durch, durch alle. Und das finde ich eigentlich erschreckend.
0: Ja, das dass ist ich, eigentlich... Das
1: ja Leute, ganz kurz noch, dass Leute, die vermeintlich für mich irgendwie im Sattel waren, jetzt von außen oder wie auch immer, plötzlich eine, eine Verunsicherung haben, egal auf welcher Hierarchie sie sind. Mhm. Finde ich erstaunlich.
0: Mhm. Ja, dieses Durchschütteln der Welt durch solche Zyklen ähm, oder durch solche Wellen von, von Themen, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Ich glaube, diese Zyklen werden kleiner. Es gab Interessanterweise gestern Abend auf Arte eine hochinteressante Dokumentation, den Namen müsste ich nochmal nachschauen, aber da wurde von einem Wissenschaftler abgeleitet, warum der, die Freigabe der, ähm, des Handels mit Rohstoffen Mitte der 90er Jahre eigentlich dazu geführt hat, dass wir Weltwirtschaftskrisen, ähm, Bürgerkriege, ähm, Regime, die fallen und dergleichen mit all diesen Auswirkungen äh, die dann global sich daraus ergebend in unserer vernetzten Welt äh, erzeugt haben, fand ich ganz spannend ähm, und, und leider auch bedrückend, weil durch den großen Reichtum der Vernetztheit unserer Welt hängen wir auch miteinander in dem Netz. Und an der einen Seite, wenn du an der einen Strippe ziehst, ziehst du gleichzeitig auf der ganz anderen Seite mit, ja, hängt ja. halt alles zusammen.
1: Ja.
0: Ähm, die äh, Möglichkeiten in diesem Rahmen zu planen und langfristigen Unternehmensstrategien zu entwickeln sind Heute glaube ich, zwar noch da, man kann ja heute auch durch hochintelligente Software modellieren oder KI äh, einsetzen und dergleichen. Also Daten sind da, ne? das mm -hmm. muss man auch mal sehen. Ähm, und auf der anderen Seite muss ich gleichzeitig noch mal für viel mehr Möglichkeiten mich ausrichten. Also, wenn der Bauer früher als Miniunternehmer wenn ich ihn mal nehme, sagte: Ja, gut, ich habe meine Jahreszeit, da gibt es mal ein bisschen früher den Schnee, ein bisschen später den Frühling, aber so im Großen und Ganzen wird schon passen heute hat er einen, keine Ahnung, Glastraktor, der Satelliten gestützt die ihm Informationen darüber gibt, an welcher Ecke von seinen bestellten Feldern der Ertrag am höchsten ist und wo mhm. er am niedrigsten hat. Er hat viel mit Daten und Möglichkeiten, kriegt aber leider auch Wetterphänomene mit Starkregen und Hagel, die er so in der Menge und Vielzahl nicht hatte früher. Mhm. Weil alle Schwankungen sind, also diese ja, Ausschläge sind eigentlich einfach größer geworden und, mhm. und vielfältiger und jetzt auch ein Chef von einem Automobilkonzern Denkt nicht nur an die nächste effizientere Generation vom Verbrenner natürlich, sondern er merkt, der Markt ruft nach nachhaltigerer äh, Antriebstechnologie, die jetzt gerade opportunste ist, die mit der Elektromobilität, wobei jeder weiß, was das für ein Dreck ist mit diesen Lithium-Ionen-Akkus und dem Anbau und dass das auch
1: werden.
0: vom Carbon-Footprint ja. muss man da mehrere hunderttausend Kilometer ja schon irgendwo geschafft haben, um da wieder in den grünen Bereich zu kommen. Hm. Mal abgesehen von der Entsorgung von dem Zeug, weiß ich nicht. Das war also,
1: Restwerte, es sind noch viele ja. Sachen jetzt unklar. Aber, aber Frauke, du, du hast jetzt eine Sache, die, die ich ja interessant finde und die auch knifflig ist, Langfristigkeit. Was hieß denn vor 20 Jahren Langfristigkeit? Was hieß denn vor 40 Jahren Langfristigkeit? Da reden wir jetzt mal, bleiben wir mal bei dem Beispiel, da können wir am besten drüber reden, glaube ich, über das Thema Automotive. Da gab es halt eine Baureihe mal 18 Jahre, warum mhm. auch immer. So, heute, ja. heute sind die Zyklen schneller, heute gibt es mehr Diversität, heute gibt es mehr Nischen und, und, und. so Das eine ist das Thema Langfristigkeit. Das zweite ist, deine Resultate gehen immer nur nach rück, zurück und sagen, haben wir gut gemacht. Aber die Entscheidungen, die du jetzt triffst, das sind ja die, die für die Zukunft gelten. Ja. Und, und, und das ist natürlich interessant. The more you know. Das heißt, das heißt wie wie, also Langfristigkeit finde ich so ein total... Schön, aber schwierigen Begriff, weil eigentlich funktioniert das nicht. Und eigentlich will und kann das keiner. Also jetzt mhm. reden wir mal von Unternehmen ja. langfristig. Ja? Also die ganzen Strategien, die ich kenne, die, die werden ja, wenn du ehrlich bist, alle zwölf ja, bis 14 Monate korrigiert. Und sie werden auch nie so festgeschrieben, dass sich alles dran orientiert, sondern das sind immer noch verschiedene Bereiche, verschiedene Sparten. Deswegen haben wir die Nischen, deswegen haben wir ja die Ableger, deswegen haben wir ja die ganzen... Dinge, die dann sich irgendwann im Markt eben etablieren. Und, und dann nochmal, das ist ja die, die die eben, ich glaube, dass wir von dieser industrieprägenden Marktgeschichte immer und gerade nach der Krise wahrscheinlich jetzt oder nach Corona hin zu einer sehr konsumentenorientierten sind. Also ich weiß es aus dem Lebensmittelhandel, dass es da einfach genug Unternehmen gibt, die gar nicht mehr wissen, was ihre Kunden eigentlich wollen. Mhm. Und dann alles Mögliche versuchen und sich wundern, dass manche Dinge funktionieren, weil man nie gedacht hat, dass sie funktionieren. Und auf der anderen Seite eben auch Dinge plötzlich am Markt einfach brach liegen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ja. Sei es Image, sei es Verpackung, sei es Distribution. Also eine, eine große, große Unsicherheit, weil man diesen Verbraucher nicht mehr so einschätzen kann, wie man einschätzen konnte, weil er sich einfach mittlerweile, das hast du ja gesagt, das war ja auch so ein schöner Satz, dieses schneller sich zu verändern und neugierig und, und Dinge auch gar nicht so in, 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 in den, ja, in die Gewohnheit übergehen zu lassen. Ne? Das ja. ist so halt dieses Thema, was, was, wenn du überlegst, wenn du einkaufst und kaufst in deinem Supermarkt ein, wo du immer einkaufst, kaufst du immer die gleichen Sachen. Mhm. Gehst in einen anderen, versuchst du die, die gleichen Sachen zu kriegen, bist aber offener für Änderungen weil dann gibt es halt das Produkt, und dann musst du dir Alternativen raussuchen und trotzdem würdest du immer, also ne, wir streben ja nach nach Kontinuität eigentlich, auf der einen Seite. Ne? Ja. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch Neues und das immer in so eine Balance zu finden. Und wenn du es als Mensch schon so schwer kannst, wie mhm. willst du es als Unternehmen machen? Mhm. Also also das, das heißt doch eigentlich, dass solche Organisationsformen ab einer gewissen Größe gar nicht in der Lage sein können, das zu machen, oder? Also beziehungsweise, oder andersrum, die brauchen ja eigentlich was. Und ich hatte das neulich in einem Gespräch, was ich sehr interessant fand. Da hatten wir es dann irgendwann über den Begriff der guten Seele in einem Unternehmen. Und dann habe ich so gedacht, ja, und das ist ein Freund, der hat 25 Mitarbeiter, ganz andere Branche. Und irgendwie hat man es dann über die gute Seele. Und dann fiel mir was ein, oder dann habe ich so gedacht, ja, eine gute Seele, haben wir eine gute Seele? Wir haben immer gute Seelen gehabt. Du warst auch mal unsere gute Seele. Weißt du, so einfach Leute, die 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 die, die kommen und kennst ja selber, wenn wir dann, du kennst es ja noch, wenn wir dann so abgesoffen sind, mhm. dann geht die Frau kehrt und sagt: Ich mache euch mal einen Kaffee, ich hole euch mal. Komm, kommt mal runter, Jungs, irgendwie. Ja. Ich so, um, um, keine Ahnung, wie das halt damals so war. Ne? So sind wir ja heute, Gott sei Dank nicht mehr, ist ja klar. Ist ja viel reifer. <lacht> nee, und interessanterweise kam ich dann äh, über diese gute Seele auf dieses Modell aus Holland. Das hat die Julia mir erzählt, die hat ja ihre, ihre, ihre Wahlstage damals gemacht, zweimal. Und da gibt es die Kaffeefrau. Da kommt morgen um halb zehn, zehn, kommt eine Dame. Also stellt sie mal so als, als, als äh, äh, 60-, 65-jährige Dame, Oma, was auch immer. Und die macht dann Brotjes und macht Kaffee. Und geht dann durchs Büro und bringt jeden seinen Kaffee und sein Brot jetzt. Und weil sie dich gut kennt, weißt du, du hast gerne Lachs mit Schmand oder du hast gerne... Mhm. So, und das finde ich, seit ich es gehört habe, 2099, finde ich das so geil. Und jetzt kam das wieder, wo ich sagte, sowas müsste man eigentlich etablieren. Und du brauchst eigentlich in jedem, und das ist ja so ein bisschen, in jedem Team, also ich kenne ja einige Unternehmensteams mit so 10, 12, 15 Leuten, eigentlich... Gab es in den meisten immer eine gute Seele. Mhm. So, weißt du, das, das, und die gute Seele ist ja nicht nur die alte Oma. Das kann ja alles möglich sein. Aber das geht in manchen Teams leider verloren. Und eigentlich müsstest du diesen Begriff oder diese Funktion, ne? die Entwicklungsabteilung Motoren BMW sucht ihre gute Seele. Werbung unter. Finde ich, finde ich geil. Finde ich total geil. Ja. Finde ich also nicht wegen der Vollbeschäftigung, sondern weil es genau das im Prinzip manchmal braucht.
0: Das ist, äh, glaube ich, eines der allerwichtigsten aller Motive und auch eins der, mein Gefühl, größten Sehnsuchtspunkte dessen, was Arbeitnehmer heute erfahren. Wird ja. hier als Mensch gesehen gewertschätzt oder gilt nur mein Output, mein Ergebnis? Und äh, interessiert es jemand, ich, ich finde es immer interessant, äh, ob in Organisationen es üblich ist, dass sich gegenseitig zum Geburtstag gratuliert wird oder bringt jemand einen Kuchen mit, wenn er okay. Geburtstag hat oder sowas. Das ist, finde ich, immer so ein ganz spannender Grabmesser zu dem zu der Bereitschaft der Menschen zu Gewandtheit, da auch den Raum zu geben. Und ähm, oder ob es dann wirklich nur darum geht, ja, sorry, die, die Leistungsperformance, die passt nicht. und schau mal, dass du nächstes, nächstes Quartal besser wirst oder sowas. Ne? Oder wie kannst du noch effizienter werden? Geh mal in das und das Training und das so. Also da, dieser, dieser Grad an sich umeinander kümmern, würde ich sagen, folgt irgendwo eher einem Trend, auch dieses, das zu individualisieren. Also wie komme ich, wie ich lese besser? Es ist gerade verschwurbelt, nee, glaube
1: ich. Ich weiß, was du meinst mit, mit ja. dem. Mit dem. Du kommst in ein Team, da hat einer Geburtstag und du weißt es, du kommst in eine Sitzung oder in ein mhm. Treffen und, 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 und du merkst, da hat noch keiner drauf reagiert, da wird auch keiner reagieren. Da bringt weder er selber einen Kuchen mit oder eine andere. Es gibt ja bei uns immer die Situation, dass manche halt lieber backen als die anderen. Ne? Mhm. Und, und dann, Aber es gibt immer, einen, du weißt das ist so, ja, da wird gesammelt, da wird geguckt, da wird sich vorher irgendwie Gedanken gemacht. Und das ist ein guter Gradmesser. Also, der, der Gradmesser, die Vorstufe zur, zur guten Seele ist quasi der Geburtstagskuchen.
0: Ja, ja. Das
1: ist eigentlich so ein guter Gradmesser. Und mir fallen wenige Teams ein, wo es den nicht gibt. Mir fällt eigentlich momentan keins ein, Gott sei Dank. Mhm. So. Aber klar, ich meine, und, und, und auf der anderen Seite, weißt du, das ist ja auch ein Generationsding, tatsächlich. So, und, und die neuen Generationen, äh, sind ja im Prinzip, also das kennst du ja auch, dass dann Leute gehen jetzt, das habe ich jetzt erlebt, äh, langjähriger Kunde, 18 Jahre dabei und plötzlich fehlt da eine ganz, ganz wichtige Funktion, Figur, ja. macht Platz für Neues und, und dann ist es wahnsinnig schwierig in so Fußstapfen zu treten und natürlich muss man das anders machen, natürlich wird das dann anders gemacht, aber es fehlt dann halt so, ein, ja, so, so eine Figur, das ist auch jemand, der, der war auch immer umstritten in gewissen Stellen, aber der hat immer dafür gesorgt, dass das alles zusammenhält und ja, ich finde das total spannend und wie gesagt, ich, ich würde ja am liebsten eine Agentur aufmachen für, wir vermieten gute Seelen für Unternehmen, finde ich total, finde ich echt, ne, ne, weißt du so, und, und das sind ja Sachen, die, die wachsen, die die entstehen so, du stellst ja niemand deswegen an, aber es kommt halt on top mit dazu ne? und das mal so ein bisschen, wie nennt man es denn, zu professionalisieren, statt einer Putzfrau eine gute Seele. Mhm, Oder wenn mhm. die Holländer halt die Koffeefrau haben und das zu dieser Kultur eben in Kantors, in Büros und so weiter dazugehört, finde ich, find ich geil, finde ich großartig. Ne?
0: Ja, ja also ich glaube, was wichtig ist, dass man vielleicht noch schaut, wir haben ja die eine Seite, sind die Unternehmen, in denen Menschen arbeiten, festangestellt und ihre, ihre Tätigkeit tun, die verändern sich vielleicht mal, gehen vom Marketing zum After Sales oder zum Vertrieb oder sonst was, ne, aber sind so im Großen und Ganzen, bleiben sich ihr und ihrem, ihrer Firma treu. Dann ja. haben wir noch so diese andere Sicht, was ich glaube, was wächst, sind diese projektbezogenen Aufgaben. Also ich bin ja auch nur projektbezogen in immer wieder neuen Konstellationen. Es gibt Menschen, die behaupten, Berater werden die Leute, die chronisch beziehungsunfähig sind, weil sie sich immer wieder schön verdünnisieren können und wieder mhm. wohl neu anfangen und immer nur den Honeymoon der ersten äh, Momente mhm. miteinander genießen können. Ich würde sagen, gut, da kann man länger drüber streiten, aber im Großen und Ganzen komme ich öfter wieder in ein neues Setting. Ich versuche äh, so schnell es geht Vertrauen aufzubauen, eine Beziehung. Ein, ich, ich wende mich auch dem Menschen zu, nicht nur diesem Fachproblem. Mhm. Muss aber aus professioneller Sicht auch gleichzeitig sicherstellen, dass das alles ohne mich wieder weiterläuft. Also das ist mein Anspruch. Ich komme dahin, um einen Effekt mhm. zu erzielen, dass sich was verbessert. Mhm. Um dann auch sagen zu können, passt Haken dran und jetzt können wir ohne Probleme die Frau Klee wieder rauslösen, weil jetzt läuft es und äh, nichts bricht zusammen, wenn sie jetzt, geht und
1: ich kann mich wieder
0: was Neuem widmen und dieses Rein- und Rausgehen, rein- und raus, glaube ja. ich, gibt es auch durch eine Vielzahl von Freelancern, von äh, Selbstständigen, von Ich-AGs, ja. die ähm, natürlich auch äh, gerne einen Anspruch an eine, an eine schöne Arbeitsbeziehung mit Kunden und, und Partnern und Ähnlichem haben. Und wir müssen aber irgendwie noch professioneller werden. Und das ist so der Punkt, an dem ich so bin, dass wir dieses Thema ähm, Gesellschaft und Zusammenhalt, das wird immer mehr zu einem, ich bin als Individuum verantwortlich dafür, wie reif und vernünftig ich in Beziehungen reingehe, wie ich damit umgehe, aber auch, wie ich wieder rausgehe. Und ja. das ist so nicht mehr so selbstverständlich, weil manche Leute sind da einfach auch überfordert. Das ist ja. anstrengend emotional, diese, diese Wechsel immer zu machen auch.
1: Hm. Ja gut, ich, ich kann das nachvollziehen, weil mir geht es ja ähnlich. Ich bin auch froh, wenn Projekte mal irgendwann zu Ende sind. Mhm. Ja, ganz klar. Das, das ist der Kunde, das bist du. Und dann ist genau das, was du sagst, wichtig, dass du weißt und jetzt läuft es. Mhm. So, und wenn es nicht läuft, dann wissen sie, wenn sie fragen können, um es wieder äh, zu kicken, was auch immer. Das musst du auch von außen machen, logischerweise. Es ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Typfrage und es wäre natürlich jetzt immerhin jetzt zu sagen, ja, Berater sind die, die keine Verantwortung übernehmen, wäre auch totaler Quatsch, weil das ist ja genau der Punkt. Aber was ich ja weiß, durch dich und durch viele andere, die eben äh, der, der Industrie immer zur Seite springen. Ich nenne es mal vorsichtig so. Ne? Mhm. Äh, dass, dass wir natürlich äh, äh, reflektieren, welche Verantwortung wir damit haben und welche Verantwortung wir eben auch nicht haben. Das ist ja oft so, dass du manchmal Situationen hast, das kennst du auch, wo du sagst, jetzt bist du auf einer Fachebene und ab gewissen äh, Tiefen von, von, von Beziehungsproblemen müsstest du eigentlich HR mit dazu nehmen. Ja, so, Zum Beispiel. Also das, das blöder Begriff ganzheitlicher zu sehen an, an verschiedenen Stellen und auch zu sagen, hey, das könnt ihr alles machen, aber die beiden werden das nie schaffen. Deswegen musst du dann sagen, komm, der Laden ist groß genug, damit die sich aus dem Weg gehen können. Und es muss halt eben rechtzeitig und richtig passieren sozusagen. Aber ich finde das total gut und ich glaube, also das, das würde ich ja nie einem Berater unterstellen, zu sagen, das sind ja die, die rein rausgehen, die nicht fähig sind zur Beziehung, weil das ist ja eine ganz andere Anforderung. Die ist ja viel höher. Sich hm. darauf einzustellen, da auch professionell zu handeln, gerecht zu sein, das kennst du ja auch alles. Ist ja wie eine der Beziehungs-, Erziehungsarbeit und, und dann unabhängig von persönlichen Ressentiments oder was auch immer, mit jedem, mit jedem professionell gleich umzugehen, hm. ist, kostet viel Aufmerksamkeit und damit auch Energie, logischerweise. Ne? Jetzt, ja. jetzt, jetzt versucht man nochmal den Kreis so mit dem Machen. Hm. Was ist denn für dich das Gegenteil von Machen?
0: Ja, guter Punkt. Das Thema Machen kommt ja klassisch von der Aktion. Manchmal helfe ich mir ja auch, dass ich Aktion einleite, auch wenn ich noch gar nicht weiß, was ich will oder was es braucht. Also so ein Aktionismus quasi. Das ist sozusagen eigentlich das Gegenteil für mich von Machen.
1: Aha.
0: Obwohl es wahrscheinlich das Seinlassen wäre. Aber mhm. Aktionismus ist äh, deswegen das Gegenteil für mich vom Machen, weil es einen Selbstzweck hat und nicht mehr äh, darum geht, was äh, zu erreichen. Also wenn Machen im guten Sinne okay. ist, ich will was erreichen, ich gehe jetzt hin und, und äh, habe mir was überlegt und setze es in die Tat um, ist der Aktionismus ein, ist mir egal, worum es geht. Ich, ich, jetzt wird jetzt einfach irgendwie der Stein von A nach B gelegt und wieder von B nach A. Mhm. Äh, dann dann, dann habe ich was getan und bin nicht derjenige, der hier zögert.
1: Mhm. Interessant, weil äh, ich, ich, das ist ja spannend, was man manchmal für, für es gibt ja so Fragen, wo man denkt, das kennt man so ungefähr die Antwort. Ich habe mir das auch überlegt, was das Gegenteil von Machen ist. Ich habe noch keine Idee, aber dass es Aktionismus ist, was im Prinzip das Gleiche von außen, oh, der ist aber aktiv. Also es gibt ja so, kennst du ja auch noch die alte Geschichte, die Jörg immer erzählt hat, von jemandem, der, der zum Kopierer gerannt ist. Ja. Kennst du das noch die Geschichte? Ja. Wo man immer dachte, was ist denn jetzt passiert? Ja. Der gleich in die Luft oder was auch immer. Klassiker. Klassiker aus dem, aus dem Büroalltag. Da rennt jemand über alle hinweg irgendwie. Also Aktionismus ist das Gegenteil, weil ich, ich hätte ja fast gesagt, naja, dieses Nichts machen. Wie schwer ist denn für jemanden, der gerne macht, das Nichts machen? Mhm. So, und das, das wirkliche Nichts machen. Also das, das Faule. Ich, hat, ich hatte ja meinen Chef, mein zweiter Chef, mein geistiger Ziehvater, hat ja gesagt, irgendwann, oh sorry, na, nach, nachdem ich den schon lange kannte, oder nachdem ich zwei Jahre bei dem war, und das war echt ein Macher. Also. Kann man nicht halt anders sagen, Fotograf, stämmig, klein, drahtig, immer Gas gegeben. Und dann sagt er zu mir irgendwann, dass er eigentlich, äh, er sagt er sinngemäß, ich bin ja eine faule Sau, sag ich, wie? Und dann hat er mir, das fand ich ein sehr geiles Ding, sagt er, weißt du, äh, wenn ich dann fertig bin, dann möchte ich, dass mich keiner, und wir reden jetzt von den 80ern, ne? da gab es noch ein Telefon und da gab es ja kein Mail und nichts, also das wäre in der heutigen Zeit quasi undenkbar, sagt er, dann möchte ich, dass alles getan ist und dass keiner mehr hinterher angedackelt kommt. Wenn ich dann in diese Recreation oder wenn ich in diese Phase komme, das, das das Faulen, dann möchte ich meine komplette Ruhe haben
0: mhm.
1: und zwar nicht nur außen, sondern auch innen. Mhm. Und das fand ich sehr geil. Weißt du, zu sagen so, jetzt gebe ich so viel Gas, dass das, wenn es fertig ist, wirklich fertig ist. Ja. Und das ist total wichtig und, und äh, ich schaffe das auch nicht immer. Also ich schaffe das manchmal, aber irgendwann, du kannst ja immer noch nach, weißt du, für dich selber noch nachglühen sozusagen. Ja. Ne? Und, und du kennst es auch vielleicht, wenn du so ein ganz großes Ding hast, was Monate, Wochen, vielleicht sogar Jahre lang geht, wenn es dann irgendwann vorbei ist, da kommt natürlich das Machen in der Form von einem schwarzen Loch, was dich komplett verschlingt, ne? wo du denkst, Natürlich. Okay bin ja. ich froh und dann kommt erstmal nichts. Ne?
0: Das ist das Ausbrennen, da muss man, also das ist, finde ich, so das Wichtigste, was ich auch als, als Führungskraft meinen Mitarbeitern zu vermitteln versuche. Der Punkt, an dem das für dich ungesund wird, den merkst du selber. Ich gucke oh. drauf und denke, guck mal, hm, heute zehn Stunden, gestern zwölf, das ist jetzt, äh, denk mal dran, dass du dir deine Ruhepausen gönnst, aber ob du selber gerade sagst, sorry, ich bin gerade total im Flow, ja. bei mir es gerade, ich, ich mag das jetzt gerade, oder ob der sagt, boah, ich gehe gerade eigentlich eh schon auf dem Zahnfleisch und habe vielleicht auch noch privat irgendwie wegen irgendwas Sorgen und das kommt jetzt alles übereinander. Ja. Das muss dieser Mitarbeiter ja selber melden oder zumindest signalisieren. Ja. Und dann kann man auch Lösungen schaffen, aber dieses sich trauen, das Bedürfnis wahrzunehmen und zu artikulieren nach ich muss wieder auftanken es braucht jetzt wieder eine Ruhephase
1: mhm. und
0: sie sich im Zweifel auch zu nehmen also bei uns ist es ja so wir sind so in einem äh, Arbeitsmodell äh, frei dass es sogar wichtig ist das wirklich auch zu tun sich selber jetzt gerade Homeoffice die Mittagspause zu nehmen ja ich kontrolliere nicht ob jeder, jeder zu Hause jetzt sich wirklich auch mal eine Stunde von seinem PC weg traut oder das mhm. Handy mal in den Flugmodus stellt oder sowas, das, das kann ich gar nicht kontrollieren. Aber ich kann appellieren, tu es, weil dein Akku und deine Gesundheit ist das Wichtigste.
1: Mhm. Also das und, eine ist dann das Machen, das zweite ist der Aktionismus, und das dritte ist, dass man in so einer Dauerschleife ist, in so einer Dauerbelastung. Ja. Du, aber das, das, das kenne ich ja auch, dass dann natürlich bei Beratern oder bei Leuten, die viel unterwegs sind, die Phase kenne ich auch, wurde dann ja eigentlich und das ist ja auch das Gefährliche, überhaupt keine Probleme hast, weil du hast ja mit dem Alltag nichts mehr zu tun. Mhm. So. Du hast mit dem Alltag nur noch zu tun, indem du sagst, okay, wo ist die nächste, äh, wo kann ich jetzt heute Abend hier gut essen gehen? Also ja. du kaufst ja alles nur noch, du kompensierst nur noch quasi alles, weil, weil im normalen Alltag, das hatte ich auch, da machst du dann nochmal, mal, wenn es sein muss, ein Jahr keine Post mehr auf. Kenne ich genug Leute, inklusive mir, die das schon geschafft haben. Mhm. <lacht> irgendwann einfach wenn du es nur für andere machst, wird dich ja keine Probleme geben. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und da,
1: und da eben dieses, gut, dann nennen wir es Hamsterrad. Ne? Und mhm. selbst wenn du weißt, es ist in zwei Wochen vorbei, ist natürlich die, die, ja, es ist ein ganz anderes Arbeiten wie in Unternehmen. Weißt du, da sehen wir ja auch an dem an dem Thema, glaube ich, da, da bist du dann, glaube ich, ganz ähnlich, wenn du dir vorstellst, jetzt nach wie vielen Jahren in ein Unternehmen zu wechseln. Das wäre schon äh, so auf der einen Seite so ein Wunsch, oh, da ist mal Ruhe. Auf der anderen Seite würdest du wahrscheinlich auch dann nach zwei Wochen da irgendwie äh, mit dem Bohrhauten nach Hause gehen oder, nee, Quatsch. Äh, kann man, kann, nee, nee, nee. Wir machen jetzt genau den Fehler, dass wir quasi sagen, wir, 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 wir äh, stigmatisieren oder, oder, oder wir, wir übertreiben quasi. Ich
0: finde auch, das Machen äh, in, seiner, in seinem gesunden Rhythmus, in einem Unternehmen, wo man eine feste, klare Aufgabenrolle, äh, Funktion hat, ist eine Kunst. Also mein Vater hatte der war technischer Angestellter im Schichtdienst, in der Druckindustrie, also der, der wusste, was auf ihn zukommt, ähm, wie er seinen Tag zu gestalten hat in der Arbeit und mhm. hatte da einen festen Rhythmus auch. Nichtsdestoweniger hatte er inhaltlich trotzdem immer die große Herausforderung, weil dieses individuelle Druckerzeugnis, was er erzielen wollte mit Sonderfarben, mit Prägen, mit sonst was, das musste genau getroffen werden. Da hatte er dann auch eine leicht perfektionistische Ader und da konnte der sich so richtig reinfuchsen. Er war also total befriedigt und von tiefster Zufriedenheit erfüllt, wenn er von so einem Tag nach Hause kam von der Schicht und hat es geschafft, exakt den Farbton und der Kunde war da, und gesagt, perfekt, genau und das okay. ist es. Das war für den ein Riesenantrieb und er sagte, das kommt aus der Erfahrung, aus dem Machen, aus dem Wiederholen. Also ein O-Ton von ihm, den ich nie vergessen werde, ist, jede Arbeit wird durch Wiederholung zu Kunst. Mhm. Ähm, wo, wo ich doch auch mir diesen Satz wirklich auch gerne in Erinnerung rufe, weil so viel Abwechslung habe ich da oft auch nicht. Auch mhm. ich habe sehr repetitive Ding, Dinge, die ich zu tun habe und ich weiß, es gehört jetzt dazu.
1: Mhm.
0: Fühlt sich jetzt gerade auch nicht so herausfordernd an, jetzt, aber ich mache jede Woche diese Excel-Ausleitung und berichte dann die wichtigsten Kennzahlen. Und <lacht> das hilft allen, dass es das gibt, ja? auch wenn ich es langweilig finde, aber es gehört jetzt dazu. <lacht> Also Machen ist manchmal auch das Durchhalten, die Disziplin. Und mhm. dafür habe ich auch viel Respekt. Na
1: mhm. ja gut, das stimmt ja schon, wir machen das, über das Machen reden wir aus dem Kontext der, ja, wie nennt man es denn, Freigeister würde ich es mal nennen, aber wir haben natürlich, das, das ist schon interessant, dass du da die Parallele auch hast, zu sagen, ich, ich bin nie so ganz lange in so, in so einer Dauerschleife drin, logischerweise. Mhm. Und, und das ist eine eine, eine Typ- und eine Haltungsfrage, logischerweise. Und es gibt genug Leute, die können es. Wenn ich so aufgewachsen wäre, könnte ich es wahrscheinlich auch. Ich bin halt irgendwie anders aufgewachsen. Was du eben auch sagtest am Anfang mit, mit So Peer Groups, selbst in den 80ern, ich habe die, keine Ahnung, ohne es zu wollen, jedes Jahr gewechselt.
0: Mhm.
1: Das hat sich so ergeben aus den verschiedenen Konstellationen raus. Und äh, äh, da gibt es immer noch Leute, die aus den einzelnen Gruppen noch da sind und der Rest ist halt irgendwie auch wieder woanders. Äh, gestrandet und so weiter. Ne? Mhm. Ja, Mensch, Frau, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir denn jetzt eine Stunde? Geil. Ja,
0: Jetzt
1: haben wir eine Stunde und äh, das, äh, das hauen wir jetzt mal in die Welt. Mal gucken, was die Leute so sagen. Komm mal, ja, ich mal bin auch hin. gespannt. Ja. <lacht> Natürlich. Er ist echt lustig und das sind echt... Äh, willst du noch jemanden grüßen? Machst es mal wie in der klassischen Fernsehsendung. Willst du noch jemanden grüßen?
0: <lacht> ich grüße. Ich grüße jetzt mal, wenn ich es äh, darf und über deine Plattform sicher auch die richtigen erreiche. Alle selbstständigen, kreativen, Künstler, äh, Gastromenschen, die da sind und jetzt gerade ganz viel Mut und Kraft brauchen. Äh, ich sitze hier bequem in meinem Homeoffice. Ich habe so viel Respekt dafür, was ihr leistet und ich drücke die Daumen, dass es bald wieder aufwärts geht. Und grüße ich natürlich meine Familie ganz lieb und äh, die Heimatstadt Köln und äh, die baron leinfalz mannschaft natürlich auch nochmal von Herzen. Und schön, dass ihr immer noch an mich denkt. Ich denke auch gerne an euch.
1: Super, super, Frau. Schönes Schlusswort. Danke für deine Zeit. Danke auch. Und bis bald, meine Liebe. Bis Tschüssi. bald. Ciao. <lacht>